0: Dzień dobry. Marzec 2019 roku w pełni. Pełnia to w ogóle dobre słowo, bo 21 marca, kiedy ten odcinek publikujemy, piękny księżyc, okrągły niczym dojrzałe jabłko, zawiśnie na nieboskłonie. Sprawdźcie to. A w naszym podcaście dzieje się jak zwykle dużo ciekawych rzeczy. Na początek pełen energii. Mateusz z garścią newsów. W temacie odcinka pogadamy sobie tym razem na temat aromatów w piwie. Następnie mój wywiad. Bardzo specjalny, nie tylko dlatego, że jest to mój pierwszy wywiad po angielsku, ale głównie z powodu mojego gościa. Steven Dressler, piwowa legenda. Człowiek, który przepracował 30 lat w browarze Sierra Nevada, obserwując piwną rewolucję w USA na własne oczy. Co więcej, sam miał na nią niemały wpływ. Sierra Nevada z mikrobrowaru wyrosła na ikonę amerykańskiej rewolucji, a piwa stworzone przez Stevena, jak Torpedo na przykład, to dziś klasyka craftu. To oczywiście nie koniec atrakcji, bo jest jeszcze laboratorium, w którym Olek i Janek razem z tajemniczym gościem opowiedzą o sędziowaniu piwa. Ja nazywam się Przemek Iwanek i zapraszam Was do wysłuchania 24 odcinka Alchemii podcastu o piwie.
1: Cześć Mateuszu, co masz dzisiaj ciekawego? Cześć Przemku i cześć wszyscy słuchacze. Na początku tradycyjnie z Polski. Łamiąca wiadomość odcinka, czyli chłopaki znów nagrali. Chodzi oczywiście o panów z podcastu na dnie Fermentora. I taki lekki żarcik na początek, bo przecież cieszymy się, że udało wam się panowie w końcu zebrać i nagrać kolejny odcinek. Sami wiemy, że jest trudno o regularność, ciężko jest. Walczymy z tym. Także tym bardziej piątka na otuchę i trzymamy kciuki za szybszy odcinek więcej, poprosimy jeszcze więcej i co kwartał regularnie co najmniej Andrzej Miller rusza z nowym projektem jak wiecie natura nie znosi próżni i podobnie jest z Andrzejem niedawno wspominaliśmy, że Miller wydał kolejne oświadczenie, że Andrzej rozstaje się z browarem na początku marca na facebooku powstał profil kontraktowego browaru Malt Garden i niebawem dowiedzieliśmy się o premierach trzech jego imperialnych porterów, które nastąpiły 8 marca w różnych miastach Maltgarden będzie także obecny na imprezie towarzyszącej Birgik Madness we Wrocławiu, czyli Next tap w Szynkarni oraz na dziesiątym jubileuszowym warszawskim festiwalu piwa na początku kwietnia. Ja osobiście trzymam kciuki za Andrzeja, bo jego poprzedni projekt był fantastyczny, uważam, z Łukaszem. Dokładnie tak, jeszcze
0: w Łodzi daliśmy mu nagrodę za, za piwo z poprzednim browarem, ale uważane przez niego by było po prostu najlepsze. No wszyscy trzymają kciuki i mam wrażenie, że to może być jedna z najgorętszych, premier, przynajmniej pierwszej połowy roku.
1: Nasi domowi pił mocniej w Europie. 15 i 16 marca odbył się największy konkurs piw domowych na Węgrzech i teraz uwaga, bo będzie trudna nazwa. Hazis Nie, no może dajmy sobie spokój z nazwą. Największy konkurs na Węgrzech, 219 zgłoszeń w którym to konkursie sędziował nasz kolega Michał z kilku słów o piwie. Okazało się, że nasi zgarnęli worek medali w tym tytuł Best Homebrewer of Hungary 2019, który otrzymał Daniel Sledzikowski za Belgian Dark Strong Ale. Ponadto na pudłach złoto Adam Chrostek za Porter bałtycki, wspomniany już Daniel, srebro Piotr Mazurek za sezon, Srebro, Szymon, Pioterek i Mateusz Dworniczak za Brut IPA. No i nasz serdeczny kolega Jan Gadomski, Srebro za owocowe z ananasem. Oczywiście musiał wygrać. Oczywiście on zgarnia, ostatnio nie wysyła w Polsce, ale za granicą co nie wyśle, to zgarnie. Ale tylko srebro. Relacje z konkursu przeczytacie na blogu Michała, kilka słów o piwie. A tutaj, właśnie warto wspomnieć, nawiązując do Janka, że pod koniec lutego polscy piłowarze zawojowali także na Słowacji w Koszycach. Bo główną nagrodę konkursu Bela zdobył Irek Misiak w kategorii Smoked Beer. Piwo się nazywa Wladimir o ile pamiętam. Tutaj, tutaj trzeba wypikać oczywiście, Przemku, jak będziesz montował. Na podjach znaleźliście właśnie Janek Gadomski, pierwszy w Bret IPA i od Bruin, drugi w Smoked Beer. Sebastian Makowski trzeci za English Golden Ale, Sławomir Zakrzewski pierwszy w Red IPA, Łukasz Kipka trzeci w Smoked Beer oraz duet Iwona i Marcin Pidzikowie. Miejsce drugie za American Portera. Super informacje, brawo i gratulacje. Widzę, że, że polscy piewarzy się przerzucili na zagranicę.
0: Bardzo ciekawe, co się będzie działo. Dalej, ja jeszcze wrócę tutaj. Hazisorfozoknem Zestkoziwersenie. To jest nazwa. Przemku, jesteś lepszy z czytania niż ja, bardzo zwłaszcza węgierskich mhm. słów. Jadę na Węgry, to się douczę. Na to okej. Okay. Tak.
1: Nawiązując do tematyki konkursowej, będzie trochę wieści z Barcelony. Bo na Barcelona Beer Challenge 2019, browar spółdzielczy otrzymał złoty medal za królową lodu oraz złoto za krasnoluda. Również serdeczne gratulacje. Warto tutaj wspomnieć, że ogłoszenie wyników odbyło się podczas Barcelona Beer Festival, w którym wspólne stanowisko wystawiło kilka polskich browarów rzemieślniczych, m.in. Golem, Harpagan, Marienstadt, Spółdzielczy i Pracownia Piwa Zacna Inicjatywa. Pinta niemal do pełna. Na początku marca odbyło się w browarze za rzecze Ważenie Piwa Pinta Grand Prix 2019, czyli hopi grudzickiego według receptury piwowara domowego Marka Kaweckiego. Marek wygrał ósmy warszawski konkurs piw domowych i w nagrodę główną ważył wspólnie z browarem Pinta Piwo, którego premiera odbędzie się już podczas najbliższego 10 warszawskiego festiwalu piwa, także już w tej chwili serdecznie zapraszam w imieniu Mazowieckiego Działu Terenowego, ponieważ on jest organizatorem tego konkursu i współpracujemy z Pintą jako sponsorem. Hopi Grodzickie będzie dostępne także w sklepach i multitapach w całej Polsce. Przy okazji ważenia nasi koledzy z PSPD, którzy uczestniczyli w tym tymże, mieli okazję sprawdzić jak budowa nowego browaru Pinty w Wieprzu koło Żywca. Zdjęcia zapowiadają się naprawdę fajnie, budynek stoi praktycznie już gotowy. Kilka dni później po tym wydarzeniu na profilu browaru widzieliśmy montowany ostatni element sprzętu, czyli ważelnię. Czyli otwarcie browaru już tuż tuż. Co do Hopi Grodzickiego, to próbowałem bardzo fajne piwo. Mam nadzieję, że uda się je otworzyć w podobnej wersji. Na polskich składnikach, można powiedzieć polskich miel. Kolejne browary idą do puchy. No to zgodnie z tym, co przewidywaliśmy ostatnio. Tak, już chyba klepiemy to jak mantra razem z piwami bezalkoholowymi, niskoalkoholowymi oraz puszkami, ale moim zdaniem to jest bardzo dobry kierunek. Miałem okazję właśnie ostatnio spróbować nowych piw od Birbanta, czyli Jules Citra i Powderman. Bardzo fajne piwa, ciekawe, dobrze zachowują aromety chmielowe i ja myślę, że to jest naprawdę dobry kierunek dla do naszych browarów, żeby utrzymać jakość, zwłaszcza piw mocno chmielowych. Ale pół nie 0,3. Pół litrowe, tak, bo wcześniej browar Jana, Marienstadt i inne beczki wypuściły swoje interpretacje właśnie w puszkach małych, a tutaj mamy do czynienia już z puszką 0,5 i wspomniano już pinta także zajawiła nowe piwo w puszkach 0,5 litra. Pod nazwą Hazy Nie Mnie bardzo cieszą takie informacje. Od 20 do 29 marca trwa głosowanie na miejsce roku 2018 piwnej mapy Warszawy. Szczegóły na profilu Michała oraz na blogu kilka słów o piwie. Zachęcamy do wzięcia udziału w głosowaniu. Wiadomości ze świata. Na początek gra o piwo. Jak pewnie słyszeliście, nieraz różne muzyczne znane będy wypuszczają piwa czy alkohole sygnowane swoją nazwą. Nawet ostatnio, jak zaproponowałem Przemkowi w ostatnim odcinku, zajawienie chyba metaliki to mnie skrzyczał, że to już było, to już jest nuda. Trzeba zrobić piwo z podcastu, tego jeszcze nie było. O właśnie, Musimy, musimy z Jankiem i Zolkiem chyba zagadać. Tak jest. Tym razem przyszedł czas na serial. Nie mógłbym pominąć tej informacji, gdyż Gra o Tron to jedna z moich ulubionych serii i z niecierpliwością wyczekuję 14 kwietnia, kiedy to rozpocznie się ostatni finałowy sezon. Nie widziałem ani jednego odcinka. No masz sporo do nadrobienia, bo tam jest 7 serii po ponad 10 odcinków, każde po godzinie. Więcej niż vlogi Tomasza Kopry. Nie porównywałem nigdy, chyba ciężko będzie tam dogonić w ogóle, zwłaszcza z 12-godzinnymi life'ami. Fani gry nie raz widzieli, jak bohaterowie w gospodach Westeros popijają sobie tzw. ale. Teraz będziemy mogli poczuć się niczym rycerze broniący Winterfell, bo piwo for the throne, jak twierdzą autorzy z browaru Omen Gang i HBO. To delikatny, ale skomplikowany trunek mający 9,5% alkoholu i jest on hołdem dla tych, którzy aspirują do bycia ostatecznym okupantem Żelaznego Tronu. Ładnie, popijanie 9,5%. Bardzo pijalne, 9,5 alkoholu, nie? Mm. Piwo jest poddawane jednoczesnej fermentacji sokami winogronowymi szczepów Pinot Grigio i Vionier, a następnie kondycjonowane w butelce z drożdżami i aby stworzyć piwo nadające się na królewskość. Jesteście gotowi na Wielką Wojnę? Ja nie jestem. Bo masz się serii odcinków do nadrobienia. Polecam Ci Przemku, bardzo fajne seria. New Balance otworzył w Londynie swój pierwszy pub The Runway, w którym klienci za piwo mogą zapłacić za pomocą przebiegniętych kilometrów. No i to jest ciekawe, bo wiele biegów ma na
0: swojej mecie piwo. Zresztą jest też piwna Mila i parę innych imprez także.
1: Tak, właśnie. To mi, się łączy. Jak czytałem tego newsa, przypomniała mi się. Trochę historia z tak, z, chociażby z Mikelera. No ale cóż, i tak piwo i sport to fantastyczne połączenie. Tutaj pozdrawiam naszego kolegę Artura Kamińskiego, który wspaniale łączy te dwie dziedziny. Na pewno biegnie teraz, jak to jest <grym> Na pewno słucha. Otóż producent butów sportowych wraz z aplikacją dla aktywnych Strava postanowili wesprzeć uczestników Virgin Money London Marathon. Każdy uczestnik imprezy otrzymuje specjalną kartę, którą może sparować ze swoim smartfonem i apką. Dzięki temu za każdy kilometr zbiera punkty, które później może wymienić na piwo w pubie The Runway. Chyba w którejś alchemii z jednej z pierwszych też wspominaliśmy o którymś mieście włoskim, które za przejechane kilometry na rowerze też serwowało piwo. A coś
0: było, rzeczywiście.
1: Niepokojące wieści z Trybunału. Okazuje się, że jeśli coś wygląda jak piwo i smakuje jak piwo, to jest piwem. Jednym słowem, piwo z małą ilością słody to też piwo, tak możemy interpretować wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Browary mogą teraz zaoszczędzić na podatku, jeżeli zastąpią słód syropem glukozowym. Wyrok zapadł w sprawie jednego z niewielkich polskich browarów, a Trybunał uznał, że ważne jest, że dopóki piwo zachowa najważniejsze cechy, czyli smak i pienistość, dopóty Fiskus nie powinien kwestionować rozliczeń akcyzowych to ewidentnie może dać taką furtkę niektórym krnąnym browarom do oszukiwania konsumentów. Czy wyobrażacie sobie bowiem napój glukozowo-fruktozowy, który niby smakuje jak piwo i w dodatku możecie go kupić na półce na przykład obok kraftów?
0: No ja powiem tak, są już takie bardzo kiepskie piwa, które trudno jeszcze bardziej zepsuć, więc nie wiem, czy to cokolwiek zmienia. Mówisz o takich dwóch browarach polskich? Nie no, nie mam konkretnego na myśli, jest tego sporo, niech wystarczy sięgnąć po niską półkę i tam się znajdzie zawsze, poniżej dwóch złotych.
1: Ja bym jednak nie popadał mimo wszystko w panikę, bo takie podejście to jest raczej niechlubny wycinek syny piwnej. Tu możemy natomiast płynnie przejść do nieco pokrewnego tematu odcinka, czyli tematu odcinka. Temat odcinka. I tutaj poproszę, żeby Przemek zrobił jako specjalista z dziedziny technologii żywności, aby nas wprowadził do tematu o aromatach w piwie. Stoi przed
0: tobą właśnie jeden z aromatów? Dwa nawet. Nawet dwa, bardzo, bardzo pachnące, nie, nie, nie powiemy
2: jakie. Ale nowy.
0: W każdym razie temat jest na tyle żywotny, bym powiedział, na tyle dużo się dzieje w temacie aromatów do piwa, że nie wiem, czy nie powinniśmy zmienić naszych prognoz, co będzie najgorętszym tematem 2019 roku. Bo może się okazać, że akurat aromaty w piwie, ponieważ piwa bezalkoholowe już były w zeszłym.
1: Ja myślę, że jeżeli chodzi o aromaty, to tutaj ten mityczny, o którym pisałeś w Przemku na Craft Magii, duch craftu, jednak zwycięży, że ludzie oczywiście będą kupowali piwa z aromatami, będą je próbowali, ale będą to raczej cieka- traktowali jako ciekawostkę niż coś, co chcą pić. Ja na przykład mam tak, że jeżeli próbuję jakieś piwo w ciemno, bardzo łatwo jest określić, czy ten aromat jest sztuczny, czy nie. Naprawdę ciężko jest wkomponować w piwo sztuczne aromaty, co też między innymi potwierdził Piotrek Brzeziński, piwowar domowy, drugie miejsce pucharze PSPD w zeszłym roku, który już sporo tych aromatów używał w piwie domowym mówił, że no jest, jest ciężko po prostu zrobić takie piwo, żeby się nie wyróżniało tym aromatem.
0: No, może kwestia też umiejętności dodawania tych aromatów, bo tego się też trzeba nauczyć. Ja bym jeszcze rozróżnił dwie rzeczy. Po pierwsze, aromaty dodawane na zasadzie takiej, że na przykład chcemy zrobić piwo orzechowe. Jeśli chce się mieć na przykład nugatowy aromat, jakiś orzechowy, w w piwie, no to ewidentnie trzeba dodać aromatu, ponieważ inaczej nie da. Może chyba nie dadzą żadnego aromatu w piwie i takich przykładów jest więcej. No I to jest jeden temat, natomiast drugim tematem są olejki chmielowe. Aromaty chmielu, które są dodawane, bardzo popularny temat za granicą, że chmieli się piwo, a następnie, żeby jeszcze podbić bardziej aromat, dodaje się olejków chmielowych. I to też są aromaty i to jest
1: druga rzecz, o której nie wszyscy wiedzą. Wszyscy wiedzą. Ja tutaj tutaj muszę powiedzieć, że kiedyś ratowałem takimi olejkami chmielowymi i tutaj muszę podziękować chłopakom z Marksama, bo bo wsparli mnie tuż przed konkursem. Chodzi o warszawski konkurs piw domowy, gdzie mieliśmy właśnie wspomnianą już kategorię hopi grudziskie, a jak wiemy w tym stylu piw na rynku za bardzo nie ma, żeby sędziom zaserwować przed kalibracją, żeby mogli sobie porównać to, co widzą na papierze w opisie stylu razem z tym, jak to piwo mniej więcej ma wyglądać. I właśnie chyba zaserwowałem wtedy Lazy Berry, później była Grodziska Apa, było zwykłe Grodziskie i w ostatnich trzech przypadkach ratowałem się Grodziskiem z Grodziska, plus właśnie aromaty z trzech różnych... Pachniały? pachniały, sędziowie stwierdzili, że jest różnica, nawet jedno z tych piw stwierdzili, że chyba było drugie w kolejce pod względem opisu stylu, także... Pamiętam, to nie była jakaś właśnie citra czy coś takiego? Dobra, możliwe, nie? możliwe, że była też citra. Aha,
0: bardzo aromatyczne. No cóż, prawda jest taka, że aromaty wchodzą na polski rynek bardzo wiele, może nie bardzo wiele, ale znaczący procent browarów polskich,
1: się już aromatów używał w jakiejś w takiej czy innej formie, w sensie nie ciągle do jakichś wary, tylko jedną konkretną warkę. Na przykład Brokracja kojarzy, że miała dwa piwa. To syndrom Sztokholmski chyba tak. To było chyba jedno z pierwszych piw rzemieślniczych z aromatami. I tam była warka sote i warka razem z aromatami do porównania.
0: Jest tych piw naprawdę dużo, jeśli ktoś się wysi, to z pewnością znajdzie. I tutaj dochodzimy do pewnej konkluzji, którą, a właściwie do tego, co ja sądzę. Ja sądzę, że... Warto o tym informować, że dobrze by było, gdyby konsument miał pełną jasność, czy piwo jest z aromatem, czy nie. Natomiast co do używania, ja z tym nie mam problemu.
1: Dopóki moim zdaniem coś nie jest bardzo chemiczne, bardzo syntetyczne, to ja bym to dopuszczał. Natomiast moim zdaniem ta szczerość na etykiecie jest najważniejsza. Jeżeli ktoś ma fantazję... Jeśli nie nie na etykiecie, to chociaż w internecie. Tak. Jeżeli ktoś chce mieć fantazję... I zrobić faktycznie z jakimś super aromatem? Niech to zrobi, ale niech też konsumenta poinformuje, że, że to poczynił. I o olejkach mielowych też mi się wydaje, że warto informować, mimo wszystko.
0: Dokładnie. A sądzę, że to będzie przyszłość. Ja bardzo nie lubię źle tych aromatów, tak jak powiedziałeś, ten chemiczny i tak dalej. Wynika to z tego, jeśli jest tego za dużo, ten aromat wychodzi na pierwszy plan i dominuje wszystko. Jeśli po prostu jest użytego znacząco za dużo, a to bardzo często się zdarza niestety, no to wtedy to przeszkadza, ale to już jest kwestia tego, czy będziemy pili to piwo, czy nie. No, jeśli będzie kiepskie, to nie będziemy go pili po prostu.
1: Tak zwany kran pójdzie.
0: Albo nie wrócimy do piwa z aromatami więcej.
1: Konkursy. Piąty konkurs piw domowych w Zielonej Górze w kategorii Brut Ipa już 6 kwietnia. Poznaliśmy natomiast wyniki ósmego szczecińskiego KPD i w kategorii Schwarzbir wygrał Paweł Poręba, w Brut IPA Milczarczyk Artur, w Witłajnie, Jan Waloszczyk i we Flandersie Andrzej Wójciak.
0: Gratulacje.
1: 18 marca ruszyła rejestracja na łódzki KPD, który odbędzie się 13-14 kwietnia. Ogłosiliśmy także z Przemkiem, iż konkursy drudomowych Pomona odbędzie się 8-9 maja a cydry będziecie mogli zgłaszać od 8 kwietnia i dostarczać do nas do 30 kwietnia. Mamy dwie kategorie, cydr wytrawny oraz redsider Wszystkie szczegóły są na stronie wkpd.wav.pl w zakładce pomona 2019. Zachęcamy, szykujemy dla Was nagrody, o których na razie jeszcze nie możemy powiedzieć, ale niedługo wszystkie ogłoszenia będą na naszym fanpage'u i na stronie. Róbcie cydr. Już za późno. Jesienią mieli robić, teraz to butelkujcie. Butelkujcie cydr. 21 marca w browar PG4 wyczekiwane przez wielu wydarzenie Premiera i Open Beer. A przez PG4 też wyczekiwane, tak? (laughs) Chyba tak, chyba tak poślizg paromiesięczny, jeżeli nie więcej. Jak określają gospodarze, powraca król europejskich piw jęczmiennych, piwo o ekstrakcie 44,1, alkohol 10,10% i bu 77. Cena piwa 50 ml 10 zł, 700 ml 119 zł. Będzie to słodkie, patrząc po ekstrakcie. Będzie. Czy zatem sztos i czy musi być drogi? Okaże się w pierwszy dzień wiosny, czekamy na wasze oceny. Czekamy na tego, kto wypije pół litra tego piwa. Nie, 700 ml 119 zł. Sztosy muszą być drogie? Zadaję to pytanie. 22 marca, piątek, Jabir otwiera się na warszawskim Ursynowie i jest to pierwsza filia multitapu. Jednocześnie już zapowiada się otwarcie kolejnej w Poznaniu, a w browarze pod Warszawą niedawno wylano fundamenty. Dzieje się, oj dzieje. No. Jak donosi blok Piwna zwrotnica z początkiem marca otwarto w Gliwicach Multitap i brewcraft beers, to samoobsługowy multitab z 20 ekranami, w którym klienci mogą sami nalać sobie piwa w dowolnej ilości. Do tego butelki, a lokal mieści się przy rynku. Prace remontowo... Przygotowawcze trwały prawie 20 miesięcy. Relacje przeczytacie i obejrzycie na zwrotnica.pl. 30 marca, drugie urodziny harpaganów w poznańskim Domu Piwa. W Łodzi powstaje natomiast drugi w kraju po Pabie spółdzielczym Gdańsk. Multitab z 20 kanami pod patronatem browaru spółdzielczego. Patrz odcinek 13 Alchemii. W wywiadzie z browarem spółdzielczym chyba Janusz wspominał o tej budowie. Niebawem otwarcie tego multitapu i jest to pierwsza w Polsce franczyza społeczna. Kooperacja dwóch spółdzielni socjalnych. No ciekawe. Życzymy powodzenia. Na początku marca obchodziliśmy czwarte urodziny chrześcijańskiego Wyszaka, trzecie browaru zakładowego oraz pierwsze warszawskiego Mikelera. 16 marca natomiast odbyły się czwarte urodziny Chmielarni Marszałkowska. Festiwale i imprezy. 22 23 marca Birgik Mednes we Wrocławiu, na którym możecie m.in. spotkać Przemka z Cedrem Pełnia. To prawda. Przemek zaprasza. Będą Monstersi także, tylko że w środku, a ty na zewnątrz. Będę Marzu. 29-31 marca, Wrocławska FETA, Festiwal Piwa Wina i Sera. Rusza cykl Akademii Drożdżowych fermentu Mobile. Filip Paprocki dopiero co zawitał do Poznania i Łodzi, a już 27 marca odbędzie się w Warszawie. The Tubs, kolejna edycja właśnie Akademii. Zapraszam w imieniu Filipa oraz Mazowieckiego PSPD. Impreza jest otwarta. Następnie Akademia powędruje 28 marca do Cieszyna, a 30 marca odbędzie się w Olsztynie. Szczegóły na profilu Fermentu Mobile na Facebooku. 4-6 kwietnia jubileuszowy warszawski festiwal piwa na warszawskiej Legii. 6 kwietnia 14 spotkanie piwa w Domowej Zielonej Górze, a 12 kwietnia Silesia Birfe z katowickim spotku. Jeśli chcielibyście Aby jakaś Wasza informacja pojawiła się na antenie alchemii, to serdecznie zapraszamy do wysłania wiadomości na alchemiapodcast.gmail.com i to wszystko ode mnie dzisiaj w tych długich newsach, mam nadzieję, że dobrze się słuchało.
0: Dziękuję Ci bardzo Mateuszu. A teraz pora na wywiad ze Stevenem Dresslerem, wieloletnim piwowarem browaru Sierra Nevada. Jest ze mną Steve Dressler, Będziemy rozmawiali o browarze Sierra Nevada, którego piwowarem był przez 32 lata. Hi, Steve! Hi, how are you? Fine, and you? I'm doing doing? very well, thank you. Great, great. I have a few questions for you. Great. You've been a brewer in Sierra Nevada for 34 years. 34 years, yes. All at the same place. (laughs) It's a long time. Yes. And Sierra Nevada is a great success, isn't it? How do you feel when you can find a uh,
3: Sierra Nevada in place like here in Poland? Because you can find it in the show. Uh, it's very, it's incredibly flattering that people enjoy the beer so much. Uh, we were in a little pub, a uh, craft beer bar in the old town uh, last night. And I went around the corner and there was a Sierra Nevada sign on the wall. And I was like, Oh my God, you know, that's, that's amazing. And it's always, it's just flattering when people so enjoy your work. Um, and that's just always been one of the great things about what I've done. What's the things you are most proud of in your career in Sierra Nevada? Uh, for most proud in my career, <clears throat> um, making such a good quality beer for so long. Um, I was given the freedom to create a lot of different beers uh, which was very enjoyable and, and the, the, the creation and the art part of, of beer making of brewing was the part that I really enjoyed the most. Uh, I was never, uh, I don't have any engineering background so the mechanics and that part weren't. It was all about the liquid mm-hmm. and coming up with a recipe, uh, a formula for the beer and working it through and then tasting at the end and having people enjoy it um uh, I had the opportunity to develop a, a number of beers uh, the f- I was the first to do uh, a wet- hopped beer in the United States in 1993 um, in 2015 uh, I was awarded uh, the Russell shear uh, award for innovation and in craft brewing uh, that's an award given out by the Brewers Association in the United States a very very uh, very much an honor to achieve that. Uh, I have a number of friends within that group. And so to join them within my peer group with that uh, award was fantastic. But then after I retired in 2017, um, I was awarded a knighthood in the international order of the hop, which uh, was an incredible honor. I'm the only uh, United States brewmaster to ever be given that award. Um, So to not only be recognized in that way, but to be recognized from an industry outside of the brewing industry, it's, a, it's an allied industry, and so, and mainly they make hops to support the beer industry, but to have the hop growers, the international hop growers, uh, recognize me for my work. Uh, not only in making beer, but in using hops and promoting hops uh, within both industries, was was very flattering. Um, it, it was probably a culmination of my career and and one of the greatest honors that I ever could have been given. And what's your beer that you are the most proud of? Ooh, uh, the the wet hop beer is one. Um, i did a. We did a, a pale ale, a torpedo IPA. I was integrally involved in the formulation of that beer. Uh, I think everybody knows it. <laughs> yeah. <laughs> yes, uh, and and that was a that was a great challenge. Uh, I really enjoyed. Uh, at one time, we did some Belgian style beers uh, for a, a, a brand called Ovila. And it was uh, with a monastery outside of Chico. We gave some of the proceeds uh, for them for the renovation of a chapter house that they were doing, 15th century chapter house. Uh, That was uh, a great challenge and really pushed creativity into some beer styles that I was not familiar with. So it was uh, not only creative, but good learning. And I enjoyed those a lot. But over the years, just making uh, so many different uh, beers—that's what we do. (laughs)
0: Yeah, I said the Sierra Nevada is a a huge success because it is. Yes, but not every brewery was so successful. Yes, what's the. Main thing, what's the thing that making Sierra Nevada such a
3: popular, such a good brewery? I think one of, uh, I think the main key to success uh, for Sierra Nevada was a a very strict adherence to quality, Uh, quality standards throughout the process, uh, quality in our raw materials. Uh, We had uh, really well-made equipment to make very good beer. A lot of breweries do, uh, but a lot of breweries lose sight of the little things, the fundamentals uh, to make a consistent, good beer. You know, you can you're growing fast and you need to expand and then you have decisions. Do you cut corners? Do you shorten a process? Uh, Do you to make more beer? Uh, No, you just don't. Uh, We always uh, shipped our beer refrigerated at great expense uh, across the U.S. uh, So that would cost a lot of money. A lot of breweries didn't do that. So when the beer came to the consumer, uh, it was already aged and it didn't have fresh flavors. Those were all things within our quality standards that we would not compromise. And so when you went to buy a six-pack of pale ale, whether you were on the West Coast or on the East Coast, which is a distance of 5,000 miles, yeah. uh, we always wanted to make sure that you got the best beer that we could present, irregardless of where you were. Uh, one of the best compliments that I would get from my brewing friends is that if they were traveling and they didn't know what beer to get, they would buy a Sierra Nevada because they knew that it would be a good beer worth the money that they were spending. Yeah, and the quality. And the quality, yes. Yeah so the question of independence yes
0: is it really important maybe for you or what do you think is it important as a brewery still independent or it's not or just the beer is important the taste flavor what do you the
3: beer to me is the most important Mm -hmm. Uh, and then um, any company will end up having to make business decisions whether they need more capital whether they want to expand into a different area of the country, particularly in a place like the U.S. where you want to be on the other side, on the East Coast. Uh, do you work with another brewery there and have them brew the beer for you uh, as opposed to spend a lot of money and build your own brewery there? Uh, those are issues. Uh, when, when large breweries in the U.S. buy smaller independent breweries, uh, how they market them, you know, uh, they're, and that's always been critical and then they get additional distribution, uh, because of the ownership and, and being brewed in different places. Uh, and if you, if you're making a good beer and you're honest about the origin, uh, of that beer, uh, That's what's really important to me. You know, a, a large brewery can, if they own a small brewery, they can give you favorable placement and uh, promotion in a market uh, that's somewhat of an uneven playing field. But going back to the question of uh, the decision of how you want to do your business plan, that's up to the people that own that brewery and what they, what they want to do. And sometimes it's a matter of necessity. If you're a, if you're a family-owned brewery, and you don't have anyone within that next generation that's interested in taking over that operation, then you have some very difficult decisions to make. And you're you're most likely going to sell. Uh, and then whom do you sell to? And that's that's a business decision, one that I'm not in a position to comment on. Okay. because that's up to the that's up to that individual and i don't i don't judge that
0: okay as you as a beer drinker yes have you ever think about is it independent or not when yes. you're choosing a beer
3: yes i do um and uh Yeah. I, I, you know, my preference mm-hmm. is for uh, small independent breweries and, and craft breweries, uh, because that's the way I grew up within my career. So, yes, I do pay attention to uh, to support. I yes, think. definitely. I want to support that local business. Um, and I like to know where my beer is coming from the same as I like to know where my food is coming from, because they're one and the same. And so that's why these small breweries and, and local businesses, I think, are such a beautiful thing to be taking place. Another question is about
0: the future. Mm. Uh, I think I know that people asking <laughs> yes, about it. Yes, but it's a, it's a it's critical <laughs> but, importance. Yeah, but yeah, it's really important and who will know better than you if you <laughs> spend so many mm-hmm. time in it. What do you think? How the market in States mm-hmm. will look like, or maybe in other places, if you can imagine, in Europe? and you know, Yes,
3: um, I, I think that the craft industry is just going to continue to grow and develop. Um, in the United States, it's 30 years old. Um, and so when I started brewing in 1983, there were 50 breweries. <laughs> Now there's almost 7,000. And most mm-hmm. of the new breweries are small. Um, And in my time here where uh, in Poland, where the craft industry is five, six years old and you see uh, how it's developed in that amount of time, it's only going to get more and it's going to get better. And I I see that as as being um, just the future of craft industry, particularly in places where it's relatively new. In the United States now, for every new brewery, mainly small, that opens, generally one closes, because there is getting to be that point of saturation. Uh, I don't think that there will be uh, a big growth in large breweries, uh, because I don't think the market will support that. I don't think the consumer so much will support that. But what the consumer likes is um, they like diversified flavor. Uh, they like local. Uh, and I think those business opportunities and those types of breweries are only going to flourish and do better. Um, and that's very exciting I, I love watching that and I love I love participating in it as a consumer mm-hmm. so mm-hmm. it that's a fantastic thing for beer drinkers in general so another question for you as a
0: very experienced uh, person what advice you can give for young people? Because a lot of young people in Poland or other countries mm-hmm. want to join to the beer revolution, yes. want to be a brewers, want mm-hmm. to maybe uh, have their own small brewery. Mm-hmm.
3: Can you give them any advice? Yes, I would, I would say number one, um, get involved for the right reasons. Okay. One mm-hmm. of the things that you've seen in the United States. People, you know, you look at the industry and people start a brewery and not necessarily with the intent sometimes to make really good beer, but to make beer and develop a business so that they can sell it and make money, okay? That's their decision and, you know, that's, that's fine, but I would, I would say that if you want to get into the industry, do it because you love beer and you want to make a really nice beer uh, to share with your friends um and do, and do it for that right reason. Yeah, always concentrate on quality uh, no matter what because that's just the most important thing um when you want to make uh make anything like that. And then I would say lastly um really enjoy it. Enjoy yourself uh because there's nothing better there's no better industry than brewing and so uh you know there's so many choices in life as to what you want to do for a career i was fortunate enough to get into brewing early on within in the united states craft industry and looking back on it there's nothing else that i could have done that i would have enjoyed as much and it went by very very quickly you know 34 Mm -hmm. years seems like a really long time (laughs) but when you look back on those 34 years they went by uh very quickly and so just enjoy enjoy the moment and enjoy what you're doing because um it's fast but it worth it isn't it oh yes without a (laughs) doubt i mean i had uh, i had a wonderful career and i had a great time and it enabled me to travel places uh and meet people that i never dreamt I would have had an opportunity to do when I got out of college and was looking for a career. So uh, it was well worth it. And it's worth it now because having had a great career and loving the beer industry and the people as much as I do, it gives me an opportunity to do things like this, meet new people uh, and discuss beer and stay relevant in something that I enjoy so much. Do you like other alcohols? Yes. What kind? All. Oh, okay. No, not all. I really enjoy uh, red wine. Red wine. Okay. Uh, I enjoy (laughs) not so much white wine. Uh, I enjoy uh, whiskeys, particularly bourbon. And uh, I I used to drink a lot of Scotch whiskey, but I prefer bourbon now. And uh, I really enjoy a good gin and tonic. Gin and tonic, so yes. very English Yes, yeah, so I, I enjoy gin. And <laughs> gin is a really hot thing. I've been in England yeah. last month, so there's a really, really, craft gin is a really Yes, and that's, uh, it, that's another, that's an interesting point, because uh, the craft industry within distilled spirits uh, in the United States now, there are so many small craft distillers that are doing mm-hmm. local products, and that's also very exciting to see. You know, it's just that diversification and people wanting more flavor and wanting local. Yeah. You know, they, they want that local regional feel to what they're purchasing and supporting their, their local economy. And it all goes very well together. You know, there's a vodka museum in Warsaw. Really? Yeah. <laughs> I'm going to have a vodka and tonic when we're done. <laughs> so, okay. This is last question, yes. only one. What can I wish you? What do I want to have someone wish to me? Yeah. That I live long enough to enjoy a great retirement. <laughs> so, all the best. All the best, yes. You know, um, yes, long life and health and and have fun. I hope you will have a lot of fun. I think I will. Thank you very much. Thank you. It's been pleasure.
0: Po wywiadzie, jak zwykle, udajemy się do laboratorium, gdzie czaję się dwóch wyjątkowo ciepliwych monstersów. Co oni tam dzisiaj knują? Chyba sam zejdę po tych krętych, omszałych schodach na dół zobaczyć na własne oczy. Chodźcie razem ze mną do laboratorium.
2: Siemanko, witają Was Olek i Janek z Browaru Monsters. Cześć. Oraz dzisiaj, słuchajcie, mamy gościa. Gościu, przedstaw się.
0: Niespodziewana wizyta, przemekiwanek.
2: Cześć! Ojej, to, to masz taki wspaniały, podcastowy, radiowy głos. Tutaj dwóch mało profesjonalistów tym stwierdzeniem skosiłeś po prostu do parteru.
0: No, ale zostałem skrytykowany gdzieś, że właśnie nie jestem profesjonalistą. Gdzieś w którymś komentarzu. Nie
2: Nieważne. No trudno, wiesz, komentarze komentarzami. Za wszystkie bardzo dziękujemy. Komentujcie, klikajcie dzwoneczki, subskrybujcie i tak dalej, i tak dalej. I pozdrawiajcie... A, i pozdrawiajcie Przemka Iwankę oczywiście. To, Iwanku, Pozdrawiamy cię. Dzisiaj spotykamy się po to, i stąd wynika wizyta naszego gościa, żeby porozmawiać o konkursach piw domowych. To, to, I zobaczymy że, żeby, jak ten...
4: Żeby nie było, że żeśmy Przemka za, zaprosili, bo to, to nie tak wyglądało. Po prostu jak padło hasło... <grym> wprosił e, się. Tak, wprosił się. Jak padło hasło kurs sędziowski i sędziowanie, to, to Przemek powiedział, że on też ma trzy zdania do powiedzenia. Zobaczymy, czy to będą trzy zdania. No ja myślę, że trochę więcej. Dobra, no to dobrze, więc kredyt.
2: zobaczymy sobie jak ten odcinek nam się ułoży, czy to nie będą przypadkiem dwa odcinki, bo tak Janek przewiduje, że być może mogą być to dwa odcinki. Więc zobaczymy, jak nam z czasem pójdzie i najwyżej sobie podzielimy to na dwa odcinki. Będzie przynajmniej, będziemy mieli z głowy nagrywanie na dłuższy czas. No dobrze, ale od od czego zaczniemy? Zaczniemy sobie od tego, że od opowiedzenia o kursie sędziowskim, potem o samym sędziowaniu na konkursie i to chcielibyśmy zawrzeć na pewno w jednym odcinku, a być może w drugim albo nawet w tym samym zawrzemy jeszcze taki punkt, który się nazywa Biblia Sędziego i w nim chodzi o to, Jaka jest filozofia konkursów piw domowych i od strony piwowarów domowych na pewno będzie przydatne to pod tym kątem. Jak uważać piwo, które może zająć wysokie miejsce na konkursie e, piw domowych, jak się przygotowywać do konkursów piw domowych i jak nie być zawiedzionym, e, kiedy dostaje się wyniki tych konkursów, tego konkursu piw domowych, na które się to piwo wysłało. I to jest taki pokrótce plan na dzisiejszy odcinek, więc o pierwszym punkcie, czyli o kursie sędziowskim Ma chyba najwięcej do powiedzenia Przemek, więc Przemkowi oddaję głos. I powiedz Przemku, na czym polega kurs sędziowski?
0: No kurs sędziowski to są dwa dni, które przygotowują przyszłych sędziów do sprawowania swojej funkcji do pracy z metryczkami, do umiejętności oceny piw. Także przez dwa dni po pierwsze wyjaśniamy, o co w tym wszystkim chodzi. Staramy się pokazać dobre praktyki, no i przede wszystkim uczyć ich opisywania piwa, czyli oceny piwa, tego co jest najważniejsze, co jest solą sędziowania. Także na tym głównie skupia się kurs. Kurs też przygotowuje do egzaminu, który wieńczy prawda, cały proces i po zdaniu egzaminu dopiero wtedy się jest sędzią. Nie wszyscy go zdają.
4: Mhm. Jeszcze jedna rzecz, o której nie powiedziałeś, bardzo ważna. To jest kurs sensoryczny, też, który zawiera cały ten kurs sędziowski. To jest też bardzo ważna, ważny element kursu sędziowskiego, nie? Szkolenie, no, szkolenie sensoryczne z wad w piwie, tak? bo ono tak naprawdę zakłada wady w piwie głównie.
0: No tak, tak, tak. Czyli te standardowe Flavor Active, ale jednak poszerzone robimy to na dość dużym zestawie, robimy to z bardzo szczegółowym opisem, staramy się jak najbardziej to przybliżyć i też nie opowiadać o samych wadach, ale odnosząc się do PIW, do naszego doświadczenia w sędziowaniu, żeby opowiadać też co można znaleźć, jak to rozpoznać, prawda ponieważ czasami mogą być pewne Nazwałbym to różnice, które wynikają z z doświadczenia, że czego się dowiadujemy, że na przykład uczulamy w temacie takim, żeby uważać na ten diacetyl, żeby uważać na niego w piwach karmelowych i dużo, dużo takich drobnych rzeczy. Oprócz kursu sensorycznego też bardzo dużo jest ćwiczeń na piwie. To też jest no ważne.
2: No, okej, okay, ale jeszcze jest już, jak rozmawiamy o tym, e, o tych wadach, no to warto wspomnieć o tym, że, że to jest tak, że się dwa razy uczy tych aromatów. Prawda? Bo pierwszego dnia się uczysz na wodzie, a drugiego dnia uczysz się na piwie, już tak? To też daje. Trochę szersze spojrzenie na, na, te, na te wady, dlatego że na, na wodzie nie masz żadnych przeszkadzaczy. Prawda?
0: Dokładnie, tego się zazwyczaj nie stosuje na tych zwykłych kursach sensorycznych, nazwijmy je tak, na tych ocenie próbek, więc tutaj rzeczywiście poznajemy jednego dnia na wodzie, a następnego dnia na piwie i to już daje zupełnie jakby no lepszy efekt, ponieważ często na przykład piwa na których się uczymy, czyli to są zazwyczaj jasne koncernowe lagery, one są dość mocno estrowe na przykład i estryginą, a w wodzie można je wyczuć czyste, podobnie z aldehydem i tak dalej, i tak dalej.
4: Tak, zresztą te aromaty i na wodzie i na piwie czasami pachną zupełnie inaczej. Na przykład, nie wiem, ja pamiętam, że aldehyd octowy zupełnie, zupełnie mhm. inaczej pachnie na, na czystej wodzie, a inaczej się zachowuje w piwie, więc to jest fajna perspektywa, można się z dwóch, na dwóch próbkach nauczyć różnie tych aromatów, które później w innych piwach ciemniejszych na przykład też mogą się zachowywać jakby podobnie. To może być Mariasz tych dwóch aromatów, których się żeśmy nauczyli na wodzie i na piwie, więc to jest bardzo, bardzo fajne.
0: No tak, ale mimo wszystko to jest tylko jedna z części składowych, bo nie chciałbym, żeby sobie teraz słuchacze nasi wyobrazili, że kurs sędziowski opiera się głównie na W tym szkoleniu sensorycznym to jest jeden tylko z wielu elementów.
2: No dobra, a jakie są jeszcze elementy? Część mamy wykładów,
0: wykładów, która staramy się to ograniczać, ponieważ ja to robię już od pewnego czasu i cały czas ten kurs się zmienia, idziemy w kierunku ograniczania albo kompilowania tej wiedzy takiej teoretycznej, ale nadal jest dość istotna. Mówimy o takich rzeczach jak w ogóle czym jest sensoryka, po co się to robi, opowiadamy też o całej filozofii oceniania piwa, o wypełnianiu metryczek, jak to robić prawidłowo, także jest tej wiedzy trochę. Wyrzuciliśmy właściwie rzeczy surowcowe, bo jak się okazało, większość osób, która w tej chwili się zapisuje na kursy sędziowskie, to są piwowarzy. Jeśli nie piwowarzy domowi, to często rzemieślnicy I właściwie to już jest 100%. Rzadko kiedy się trafia ktoś, kto ani jednego piwa w domu nie uważał. Także jest duża część takiej wiedzy, no i praktyka, 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 praktyka. To jest to, co jest moim zdaniem najważniejsze. Czyli czy, ocena. Czyli jest dużo picia piwa. Picia, no to mocno powiedziane, raczej oceniania. Dobrze wiesz, że sędzia Wypija tego piwa, ja wiem, 20, 30, max 50 ml.
4: Nie, no, bo po, po konkursach właściwie ja za każdym razem byłem w stanie wsiąść do samochodu i nie dostać mandatu za jazdę popijanemu, tak? No, więc, mandatu. więc zazwy- mandatu. tak, tak.
0: Prawo jazdy mogą zabrać kolega.
4: Taki skrót myślowy.
0: Nie wsiadajcie do samochodu po piwie. To była część edukacyjna z mojej strony.
2: No. Dam jakiś dżingiel, dam jakiś dżingiel. No. No dobra, ale Przemek, powiedz trochę, bo ty strasznie Cię, cię trzeba za, za język ciągnąć. widzę, tak? że Ty jesteś przyzwyczajony do prowadzenia wywiadów, a nie udzielania ich. Trzeba dobra, ale powiedz coś sobie. więcej dobra. o tej ocenie. Wiesz co,
4: może, to wy... no? może zróbmy tak, że spróbujmy przejść po kolei, jak wygląda kurs sędziowski i wtedy będzie nam łatwiej też opowiedzieć o, każdych, o każdym no punktu. No to jest dobry pomysł. I kurs sędziowski tak naprawdę zaczyna się jeszcze przed kursem, czyli jest test sprawdzenia wiedzy i kwalifikowani do, do samego kursu są piwowarze, którzy czy kandydaci właściwie, nie piwowarze, którzy osiągną 15 najlepszych wyników, tak? Na czym polega ten, ten test?
0: No właśnie, no zadajesz pytanie w taki sposób, że właściwie już opowiedziałeś, ale przybliżę, o co w ogóle w tym chodzi. Zaczynając parę lat temu prowadzenie kursów sędziowskich, problem numer jeden to było, kto może za, zakwalifikować się na kurs, gdyż Miejsc było zazwyczaj, wtedy było 15, teraz mamy 17 na kursie, a chętnych było kilkukrotnie więcej, więc kiedyś była taka metoda, że kto pierwszy wyśle przelew, ten lepszy. No, metoda powiedzmy sobie dość kontrowersyjna i mało sprawiedliwa, bo jak ktoś miał bank, który szybciej puszczał przelew albo miał jakiś błyskawiczny, no to był do przodu, a ten, który nie, no to niestety odpadał. Dodatkowo na kurs trafiało całe mnóstwo osób, które powiedzmy sobie szczerze o piwie miały miały pojęcie dość blade. To jeszcze nam się odbija czkawką, bo gdzieś tam dalej te osoby orbitują na obrzeżach sędziowania, prawda? Są gdzieś sędziowie, którzy szczerze powiedziawszy niewiele wiedzą o piwie, na szczęście to było dawno, dawno temu. Pierwszą rzeczą, którą wprowadziliśmy, zmieniając system szkolenia sędziów, to było wprowadzenie testu online, to znaczy wstępny przesiew kandydatu. W tym momencie, jeśli ktoś chce się zakwalifikować na kurs, musi zdać egzamin online, właściwie taki test online, w którym na czas odpowiada na pewną pulę pytań związanych głównie z piwowarstwem, z materiałami, które można wcześniej przyswoić i które są do pobrania na stronie PSPD, w zakładce sędziowie z takiej wiedzy ogólnosensorycznej, z wiedzy o stylach, ponieważ my przez dwa dni nie jesteśmy w stanie nauczyć nikogo o całej wiedzy o stylach, prawda? A jest to jednak rzecz dość obszerna, powiedzmy sobie, więc chcieliśmy po prostu mieć ludzi, którzy po pierwsze już coś wiedzą, a najlepiej tych, którzy wiedzą najwięcej, to raz, a dwa wyeliminować ten niesprawiedliwy system kto pierwszy ten lepszy, więc z idealnym wyjściem okazało się zrobienie wstępnego testu online, to znaczy wcześniej jest troszkę informacja trzeba wpłacić jakąś tam drobną opłatę która służy na pokrycie kosztów tego testu online tam jest, nie pamiętam ile w tej chwili było, około 20 zł, może mniej
2: i wówczas... To jest coś koło tego no,
0: około 20 zł ale więc... więcej niż
2: 20, na pewno nie mniej
0: zazwyczaj to robi Artur Kamiński, także przyznam, że akurat tą częścią się najmniej zajmował. O, to Zprócz... na pewno
4: więcej.
2: Oprócz
0: przy... przygotowania pytań. Pozdrawiamy Cię Arturze, na pewno biegnie teraz gdzieś sobie. Już był dzisiaj ten żart. W każdym razie... Na czym to jest ja dobra Dobra, Przemku. To, yy, Generalnie chodzi mi... o to, że wybieramy... Ale ja miałem
2: moderować tą dyskusję, więc proszę się dostosowywać. Tylko chciałem powiedzieć, że przechodzą Dobrze.
0: osoby z największością punktów.
2: Bardzo słusznie. A powiedz mi, żeby już tak trochę przerwać ten twój wywód, czy możemy zdradzić chociaż jedno pytanie, bo, bo to ja myślę, że dużo ludzi jest ciekawych, jakie mogą się pytania pojawić na takim, na takim teście. Czy możemy jedno zdradzić, na przykład takie ogólnie, na czym może polegać jakieś pytanie,
0: czy nie? O, ogólnie mogę podać, jak mniej więcej to wygląda, o co, o, o co, o co, o co pytamy, Natomiast mm-hmm. no, takiego pytania z pamięci nie znam, natomiast no, nie, ale można na przykład... się spodziewać pytania o e, styl. Na przykład e, masz mm, do wyboru, e, masz styl Witbir i wybierz które są jego charakterystyczne cechy i tam jest wymieniona wymienione na przykład, nie wiem, kolendra, coś tam jeszcze, piłoprzeniczne i musisz zaznaczyć te, które się zgadzają, a te, których nie, to nie.
2: Mhm. Po prostu. Ja też pamiętam, że chyba trzeba było uszeregować style pod względem goryczki. Coś takiego od najniższej do najwyższej.
4: No bywają takie rzeczy. No, są też, jest parę idiotycznych pytań, które pamiętam, że po, po wypełnieniu tego testu tak zacząłem się zastanawiać, jaki cel miało, miały te pytania. Więc jest też pula takich pytań, która jest zupełnie tam zbędna, przynajmniej z mojej perspektywy. Natomiast jak przeszedłem już kurs później to i i zacząłem się nad tym zastanawiać, to jest to jednak pewna metoda odsiania ludzi, którzy nie mają kompletnie pojęcia, bo te pytania nie są totalnie abstrakcyjne. Niektóre trzeba rozwiązać na czuja, jeżeli się wcześniej nie było sędzią, ale na czuja pod takim kątem, że jednak coś się wie o stylu, tak, więc... W pierwszym momencie mogą się wydawać głupie, a jak się których nad tym zastanowi, to jednak okazuje się, że jakiś tam w tym sens jest, żeby jednak odsiać właśnie tych takich kompletnie zielonych na punkcie piwa i takich, którzy nie mają w ogóle pojęcia.
0: To ja w ramach obrony tych idiotycznych pytań, no, rzeczywiście, rzeczywiście zdarzają się pytania, które nie są najlepiej sformułowane, które mają jakieś braki, które, które może nie są najmądrzejsze. Jest ta pula dość duża, także rzeczywiście można może należałoby ją przebrać. Jak, jak zwykle niestety doskwierają kursom sędziowskim braki personalne osób do zrobienia tego, ale zostawmy to. Generalnie, mimo wszystko jednak, zgodzisz się Janku, że procentowa ilość potrafi powiedzieć coś o przyszłym kursancie, jeśli ktoś ma 90% z danego kursu, nawet jeśli się wyłożył na paru głupich pytaniach, a ktoś ma 20%, to, a naprawdę to, to, to są przypadki, które się zdarzają i prawie na każdym teście, to zdecydowanie wiadomo kto się nadaje, a kto się nie nadaje na kurs.
4: Tak, tak, ale ja dokładnie to... to powiedziałem, że że jednak jak się człowiek później zastanowi, to jednak są to pytania, które mimo wszystko wymagają jakiejkolwiek wiedzy o piwie, nawet jeżeli wydają się głupie albo nieprecyzyjne, nie, nie to jednak mimo wszystko na czuja da się to jakoś ogarnąć i, i powoduje to, że ci najgor... znaczy nie najgorsi, ci, którzy nie mają pojęcia o rzeczach, które są potrzebne później przy sędziowaniu, a których nie ma na kursie, bo nie ma na nich czas, czasu, to jednak są odsiewani, więc ja, ja nie krytykuję tego testu. Mówię po prostu, że dałoby się pewnie odrzucić te kiepskie pytania i zastąpić je dobrymi, ale zdaję sobie sprawę, że też nie ma komu tego zrobić, więc, więc nie, nie chodzi mi o to, żeby torpedować ten pomysł, absolutnie.
0: Jasne, po prostu pokazuję, że różnica między 90, na przykład 7% zdawalności testu, a 20% to nie może być pomyłka, także to nie jest wina głupych, głupich pytań, tylko po prostu braku wiedzy i, i, i tyle. Także to działa, tak, tak mi się wydaje. Natomiast, no rzeczywiście osób brakuje, zresztą ja też w tym momencie się już wyłączam z, z, z kursów sędziowskich i, i przyjdą po mnie następni pewnie. Modeluj, to się sen, sentymentalnie
2: Alexandrze. zrobiło. Moderuj eee, teraz. Moderuję, no już, żeby nie było dłoży, żeby nie było ciszy. No dobra, Przemek, eee, a co dalej? Jak już się zapłaciło to więcej niż 20 zł i się ten kurs, znaczy ten, ten test przeszło, to co później, jak już się dostanie ten człowieczek na kurs?
0: Kurs zaczynamy zazwyczaj od takiej zabawy, troszeczkę, która została nam z dawnych jeszcze czasów. To znaczy z sprawdzenia zdolności wykrywania podstawowych smaków. Ile mamy podstawowych smaków? No proszę, proszę odpowiedzieć. 11. Nieprawda. Mamy słodki, kwaśny, gorzki, <gry> słony umami. Zazwyczaj nie ćwiczymy, bo jednak umami jest dość rzadkie w piwie. Ale rozpoznawanie tych właśnie podstawowych smaków. Dodatkowo jest jeszcze woda, jedna z próbek jest podwojona i należy je poprawnie rozpoznać. Wartości, jak pewnie wiesz, zawartości tych substancji, takie jak chlorek sodu czy tam kwasy cytrynowych, są takie, bym powiedział, progowe. To znaczy, normalny człowiek powinien umieć je wyczuć. Jeśli ktoś ich nie wyczuwa, to znaczy, że ma problem.
4: Ja dodam tylko, że to jak ja byłem na kursie, to to była najtrudniejsza część z całego kursu i później z całego egzaminu. Fakt, że trafiłem, to znaczy, że trafiłem, rozpoznałem, trafiłem to to błędne założenie 6 na 6, więc więc jakby rozpoznałem wszystkie te smaki, ale to jak człowiek sobie to wyobraża, że dostaje próbkę, która jest słona, to, to to nie jest tak, że ona jest oczywiście słona, tak, że to jest taka oczywista oczywistość. Nie jest tak proste. Granicy. Tak, trzeba się troszeczkę pogłówkować. Trwa to 10 minut i rzeczywiście te 10 minut trzeba na to spożytkować, żeby, żeby rozpoznać te wszystkie smaki.
0: No tak. Z tak, tym, że, że w, tym momencie, w tym momencie jest to raczej zabawa nie jest to jakieś jakaś rzecz, która dyskwalifikuje. Zresztą właściwie prawie się nie zdarzają osoby, które nie potrafią rozpoznać tego wymaganego powiedzmy przez nas limitu. Chociaż zdarzyła się taka osoba. Generalnie jeśli się tak ktoś zupełnie nie rozpoznaje smaków, to mu odradzamy raczej kontynuowanie kursu, jesteśmy w stanie zwrócić pieniądze, po prostu nie ma sensu, żeby osoba, która nie wyczuła podstawowych smaków przechodziła dalej, no bo będzie miała problem. Ale
2: wiesz, Przemek, to też tak trochę jest nie nie do końca tak, bo to jest zwykle początek kursu, ja pamiętam u siebie jak to było, że się strasznie stresowałem tym tym testem na daltonizm sensoryczny i może być tak, że ktoś ze stresu po prostu pozaznacza złe odpowiedzi i to wcale nie znaczy, że ta osoba ma problemy z wyczuwaniem podstawowych smaków. Więc słuchajcie, jeżeli jeżeli się boicie, to moim zdaniem nie ma czego.
0: No tak, tylko tak jak powiedziałem, to nikogo nie odrzuca, raczej byśmy zasugerowali, ale zdarza się to rzadko, żeby ktoś nie potrafił tego rozpoznać. Tutaj widzisz, jeśli mogę przywołać moje pewne doświadczenia z taką sensoryką, z którą miałem do czynienia powiedzmy w laboratoriach sensorycznych, czyli w miejscach, w których miałem możliwość, może niezbyt długo, ale, ale brać udział w różnych ocenach. Ten element stresu i pewnego czasu jest swego rodzaju testem, bo osoba, która dobrze potrafi oceniać produkty spożywcze, niekoniecznie spożywcze, ale swoimi zmysłami, mhm. musi ta część jej umiejętności rozpoznawania smaków, zapachów i tak jest bardzo ważna, ale drugą częścią jest na przykład właśnie zdolności psychiczne, czyli swego rodzaju umiejętność skupienia Skupię pod presją. Się.
2: No tak, no okej. Okay,
0: no. I tak dalej, i tak dalej. Ponieważ na przykład na, na konkursach nie ma czasu zazwyczaj, zazwyczaj się przyspiesza i też osoba musi umieć pracować pod presją czasu.
2: Dobra, bo to ja mógłbym dyskutować dłużej, ale to kiedyś sobie prywatnie podyskutujemy, okay. bo to są bo rzeczy, które, jeszcze. które wynikają z
0: nauki o ocenie sensorycznej. Mhm. Także to nie są rzeczy wymyślane przeze mnie.
2: Jasne. No dobra, to kontynuując, żeby już nie o pierdołach nie rozmawiać, co jest dalej? Jak już skończymy sobie ten kurs, sens, kurs nadal Znaczy nie kurs, tylko test na daltonizm sensoryczny, to co jest dalej w kursie? To zacznijmy od wykładów. O czym są te wykłady? Tak, wymieni z
0: Wykłady z dwa najważniejsze. No, naj, na, teraz będzie test. Które no są patrz, najważniejsze no. Przemku? Które są najważniejsze? Oczywiście mój pierwszy jest najważniejszy, <ślarzotyk> czyli e, dla mnie jest jednak istotny, wykład, który dla wielu może istotny taki nie jest, to znaczy ogólne zasady oceny i tego po co się to robi, jak się to robi i w ogóle czemu służy ocena. Moim zdaniem jednak jest ważne, żeby sędzia wiedział co robi i po co robi i to jest e, m, jeden z takich pierwszych... E. Z, z pierwszych wykładów następny mój wykład, który przeprowadzam to dotyczy również podziału na takie podstawowe grupy cech takich smakowo-aromatycznych, które można znaleźć w piwie, czyli to już jak wspominałem jakieś estry, aromaty siarkowe, wymieniamy jakie, jakie mogą być, jakie mogą być do tego deskryptory, no i zaczynamy już ćwiczenia powoli, ćwiczeniem z wyznaczaniem na przykład tych deskryptorów, czyli takich nazw, którymi można opisać piwo. I to są dwa najważniejsze
2: wykłady, tak? No wiesz co, no
0: ciężko mi powiedzieć, który wykład jest najważniejszy. To my z
2: Jankiem uzupełnimy. Powiedzcie z
0: waszej strony, no bo może ja nie mam dystansu.
2: Znaczy jest jeszcze wykład Janka, bardzo fajny, o wypełnianiu metryczek i o tym, jak opisywać piwo. Bardzo efektywny sposób. Tak pokrótce, nie? Coś jeszcze chciałbyś uzupełnić?
4: Nie, no na tym on polega generalnie, jak wypełnić metryczkę i, Bo ja pamiętam, że jak ja byłem na kursie swoim to tego mi zabrakło, w sensie ja tak naprawdę nie wiedziałem, co mam wpisać na tą metryczkę i w jaki sposób. Tego wtedy nie było, albo nie było osoby, która była za to odpowiedzialna i było, były jakieś braki akurat w, w tym aspekcie, Ja później pojechałem w konkurs podlaski i tam tego typu wykład prowadził Czesław wtedy. Ja dość dużo z tego wykładu zaczerpnąłem do tego swojego wykładu, później go trochę zmodyfikowałem, dodałem jakieś tam jedno małe ćwiczenie, jakieś tam zobrazowałem niektóre rzeczy No i na tym to polega. W sensie ma otworzyć oczy sędziom, co mają wpisać w te wszystkie rubryczki, które znajdują się na metryczce.
0: No i to jest właśnie to, o czym mówiłem, czyli taki wstęp do praktyki tego, co jest najważniejsze, jak sądzę, na na kursie, czyli nie wykłady, a właśnie praktyka i to jest do tego wstęp.
2: Tak, no i właśnie jak przechodzimy płynnie w takim razie do praktyki. I na czym polega ta praktyka? Już wspominaliśmy o tym ocenianiu, znaczy nie ocenianiu, tylko o, o tym kursie sensorycznym na próbkach Flavor Active. A z czego jeszcze składa się ta część praktyczna?
0: No przede wszystkim właśnie z nauki opisywania piwa po prostu krok po kroku, przynajmniej staramy się, żeby to było krok po kroku, wprowadzać po prostu elementy, na początku opisując piwo z kursantami, a później już porzucając ich na głęboką wodę, to znaczy, żeby oni sami opisywali, dając już im do tego narzędzia, żeby już wiedzieli co i jak, już już teoretycznie wiedzą z grubsza, co powinni robić, a później my im dajemy feedback, co powinni poprawić, w jaki sposób inaczej opisywać, także tak to wygląda niestety, Dwa dni, wbrew pozorom, to jest naprawdę bardzo, bardzo mało czasu i trzeba gonić i nie ma czasu, żeby to doszlifować. Gdyby chcieć to zrobić idealnie, to myślę, że jeszcze z jeden dzień koniecznie mi się przyda.
2: No tak, ale ja mogę ze swojej perspektywy powiedzieć i ze swojego doświadczenia, że jednak mimo, że te dwa dni to jest krótko, to się człowiek naprawdę bardzo dużo uczy, jeżeli chodzi o cenę piwa, w sensie... To, że się ocenia powyżej ponad 10 piw, chyba z tego co pamiętam, na moim kursie było ocenianych, to naprawdę pozwala wyłapać mniej więcej podstawy tego, jak te metryczki wypełniać. Oczywiście potem jest tak naprawdę gro pracy, to jest w domu samodzielnie wypełniając metryczki, a potem już na konkursie, ale mi się na przykład to bardzo podobało. Znaczy, To było bardzo, może nie ekstremalnie, ale było to bardzo trudne, nauka te, wypełniania tych metryczek w, na kursie, ale się bardzo dużo nauczyłem. Czasie. Tak, mhm. tak.
0: No i też to jest ważne, co powiedziałeś, czyli praca nad sobą, bo my dajemy jakby pewną wiedzę, pewne narzędzie do tego, jak to robić, natomiast trzeba pracować samemu nad sobą, nie wystarczy sam kurs, trzeba um, po pierwsze oczywiście znać piwa, więc spróbować różnych stylów piwa, ale też i wypełniać metryczki samemu, bo bez tego nie będzie się dobrym sędzią,
2: po prostu. tak. Jako przykład mogę przywołać taki trochę ekstremalny i trochę może głupi to, co ja zrobiłem kursantom w Poznaniu rok temu mniej więcej. Ty to jak kazałem im opisać piwo w kategorii New England IPA, ale było to naftali z, z Golema, czyli jakiś tam sour, quake, coś tam, coś tam. I chodziło o to, żeby w ramach stylu jakiegoś oni opisali piwo, które jest kompletnie niestylowe. Więc na przykład takie rzeczy, jak ktoś wpada na głupi pomysł, to takie rzeczy możecie sobie przećwiczyć na, no na też się sędziowskim, nie? Chodziło też o potrolowanie sędziów, nie oszukujmy się. No trochę tak. Poza tym mi się nudziło wtedy akurat.
4: No dobrze, a jaki jest
2: kolejny etap kursu sędziowskiego? No tak jak powiedziałem, po pierwsze staramy się nauczyć
0: opisywać to piwo, a następnie dążymy do tego, żeby oni uzyskali już samodzielność, czyli żeby... Moim ulubionym etapem jest właśnie ten, gdy zbliżamy się do końca, gdy oni już sami opisują, a my ich po prostu naprowadzamy, co by jeszcze mogli zrobić lepiej, co jest niewłaściwe, a a, co jest bardzo fajne. I to jest jest już moment, w którym widzę jak wyszedł kurs, czy czegoś ich nauczyliśmy. Jeśli widzę, że wypełniają pełne fajne metryczki, to jestem bardzo zadowolony.
2: Dobrze, to ja może odpowiem za ciebie. Kolejnym etapem kursu sędziowskiego jest praca domowa. Każdy kursant dostaje... Nie, no to jest ciągle kurs. Każdy kursant dostaje piwo do oceny, jakieś komercyjne. Ma wypełnić metryczkę. Przy okazji, przynajmniej na moim kursie było tak, że zostały zebrane metryczki z samego kursu i trzeba było metryczkę zbiorczą zrobić z tych metryczek, które się dostało.
0: Tak, no bo wyjaśnijmy sobie jedną rzecz. Jeśli przy stoliku ocenia trzech, pięciu sędziów na przykład piwa, a później wydostajecie jedną metryczkę. Jak to się dzieje? Dlatego, że jest tworzona to za chwilę o tym No to i, za i, tego to też, I tego też trzeba nauczyć sędziów.
2: I, czyli no, a praca domowa to jest po prostu napisanie metryczki jakiegoś piwa. I, I potem jest to sprawdzane i też są punkty za pracę domową. No a y, ostatni etap kursu sędziowskiego to jest co? Egzamin. Egzamin. No, no i no. teraz... Powiedz, Przemku, na czym ten egzamin polega.
0: No, egzamin jest rzeczą, z kulminacją, najważniejszym punktem całego kursu, czyli podsumowaniem egzamin składa się z trzech etapów. Z Pierwszym etapem jest sprawdzenie wiedzy teoretycznej, drugim umiejętności rozpoznawania próbek sensorycznych, czyli właśnie tych, na których się uczymy, a trzecią częścią i częścią, którą, na którą kładziemy największy nacisk od pewnego momentu, jest właśnie prawidłowe opisywanie metryczek piwa, czyli czterech piw, które trzeba ocenić w systemie, takim już jak się. Sędziuje po prostu na konkursach z limitem czasowym i sprawdzamy później poprawność tych metryczek. Poprawność głównie pod kątem oczywiście tego co się wyczuwa też, ale przede wszystkim sposobu opisywania metryczek. Czy sędziowie umieją prawidłowo ocenić piwo?
2: i opis. No okej. Czy chcielibyście coś jeszcze dodać do tej części o kursie sędziowskim? Czy jedziemy
4: dalej? Tak, ja bym chciał to spiąć jakąś klamrą, tak podsumować. Kurs, Kurs sędziowski ma was przygotować do tego, żebyście usiedli do stolika sędziowskiego, byli w stanie powąchać piwo i napisać co czujecie, tak naprawdę wyrazić te Trzeba zmysły, swoje tak. odczucia na papier. Dokładnie tak i tak naprawdę egzamin składa się z trzech, tak, czyli wiedza teoretyczna to, to zostawiamy jakby na boku bo To jest najmniej ważne, dlatego że wszyscy wszyscy muszą się tego nauczyć i wszyscy ta wiedza za każdym razem jest dokładnie ta sama. Ale jedna rzecz, która jest sprawdzana, to jest sensoryka, czyli czy wasze zmysły są przygotowane na to, żeby rozpoznać odpowiednie wady w piwie, nie tylko wady. A druga część to jest sprawdzenie tego, czy potraficie prawidłowo wypełnić metryczkę, czy potraficie opisać wszystko to, co powinniście opisać, czy potraficie to opisać w odpowiedni sposób i moim zdaniem rozwój sędziego powinien polegać głównie w dalszym etapie po egzaminie na wypełnianiu metryczki. W momencie, kiedy dojdziemy do perfekcji w wypełnianiu metryczek, właściwie jesteśmy w stanie ocenić każde piwo w każdych warunkach i nawet z małym doświadczeniem w danym stylu. Jeżeli opanujemy to wypełnianie metryczek, to naprawdę jesteśmy w stanie być dobrymi, dobrymi sędziami. Oczywiście sensorycznie też się można dalej rozwijać, natomiast tak naprawdę każdy ma jakieś tam inne progi wyczuwalności itd., itd. i dalej, i tak dalej, ten rozwój sensoryczny jest tak naprawdę nie do sprawdzenia, bo jedna osoba ci przy stoliku powie, że czuje diety, druga nie i tak naprawdę nie wiadomo, która ma rację i w jaki sposób to sprawdzić. Te podstawowe umiejętności sensoryczne są sprawdzane na egzaminie i później właściwie nie są sprawdzane już. Co nie znaczy, że nie można się oczywiście rozwijać, natomiast dużo łatwiej się jest rozwinąć w stronę właśnie dobrego wypełniania metryczek i zachęcam wszystkich do tego, żeby już po kursie rozwijali tą właśnie umiejętność. Może jeszcze ja
0: podsumuję w takim razie. Dla mnie przede wszystkim kurs sędziowski, zresztą zgodnie z tym co powiedział Janek, jest sprawdzeniem, po pierwsze nauczeniem pewnych podstaw, prawda żeby dać do ręki to narzędzie, o którym mówię, a po drugie nauczeniem właśnie oceniania piwa, tego, żeby ktoś mógł wziąć do ręki czystą kartkę, dostać piwo i opisać je od początku do końca według pewnych zasad, które są ustalone nie tylko w Polsce, ale są to zasady właściwie ogólnoświatowe i muszę przyznać, że sędziowie, których wypuszczamy, moim zdaniem wykonują to zadanie dość dobrze, przynajmniej te ostatnie wypusty. Ja jestem raczej zadowolony z tego poziomu, które, który oni reprezentują. Czyli krótko mówiąc, kurs uczy. mi się Oj, śmiejesz? No bo też tak,
2: już ja się spodziewam, że ty będziesz takie peany tutaj jakieś e, Ale nie, e, wnosił bez... na tych sędziów, a na końcu jest dość dobrze, raczej no bo, zadowolony e, no bo wiesz no, e,
0: nie chcę mówić, że, że jest idealnie właśnie, prawda, nie chcę mówić, że zrobiliśmy jakąś nadzwyczajną robotę i że teraz no to już sędziowie to są o, o, wow, wiesz, najlepsi na świecie, o nie ma lepszych mhm. Nie jest tak, no bo tak nie jest, bo bo różni sędziowie wychodzą z kursu lepsi i gorsi. Nie oblewamy, wiesz, średniaków na przykład, prawda? No taka jest prawda, średniaków puszczamy. Nie nie mamy tak dokręconej śruby, że z kursu wychodzą dwie osoby, więc nie mogę powiedzieć, że wszyscy są idealni i najlepsi, ale mają szansę się rozwinąć, mają do tego narzędzie i myślę, że potrafią... Po kursie napisać metryczkę piwa. I to już jest prawidłową. Według prawidłowych zasad znają zasady i potwierdzamy, że mają do tego predyspozycję umiejętności, więc to już jest coś. Tak mi się
2: wydaje. Okej, to ja w takim razie jako takie przejście płynne od tego punktu do kolejnego chciałbym tylko jeszcze uzupełnić i powiedzieć, że tak naprawdę największą szkołą sędziowania są same konkursy. Na samych konkursach od innych sędziów dowiadujecie się, jak bardziej szlifować ten swój warsztat, jak lepiej opisywać piwa, jak lepiej dobierać słownictwo i jak lepiej punktować, bo to też jest ważny aspekt sędziowania, naddawanie punktów. No a jak już o, o sędziowaniu takim z krwi kości na konkursie, to porozmawiajmy o tym, jak wygląda taki konkurs piw domowych. No i pewnie większość z naszych słuchaczy wie, że w konkursie piw domowych mamy dwa etapy. Najpierw są eliminacje, a potem jest finał. No i na eliminacjach mamy za zadanie odrzucić piwa, które są przynajmniej w teorii odrzucamy piwa, które są ewidentnie wadliwe. Ale moim zdaniem, to, to, to trochę nie do końca, że to jest, to, to jest troszeczkę za zbyt ogólne powiedzenie i
4: za, za wą- znaczy zbyt wąskie o, w ten sposób. Bo o, tak naprawdę ja tam się odrzuca, no. chyba, że dążyć no. do tego, być może ci przerwałem i do tego. Odrzucamy Ale to przede wszystkim najwyżej... przede wszystkim piwa, nie tyle wadliwe, ile niestylowe. Takie, które nie tak, odpowiadają Tak, no, chciałem to stylu. powiedzieć. To przepraszam. Tak, tak, tak. Znaczy nie, w porządku, tak, bo. Bo rzeczywiście,
2: jeżeli w jakimś piwie jest wada, no to ewidentnie jest ono wtedy niestylowe, tak? Czyli po prostu odrzucamy, tak jak Janek powiedział, piwa, które niewystarczająco pasują do opisu stylu. I już. I zwykle odbywa się to na takiej zasadzie, że jest czterech, pięciu sędziów i przynosi się im piwa w transzach po, po kilka piw i oni deliberują i decydują o tym, które piwo czy które piwa z danej transzy powinny trafić do finału. I nie jest to wcale tak, że się wybiera piwo, które najbardziej smakuje, albo które najmniej komuś smakuje, tylko po prostu się patrzy na opis stylu i odrzuca się raczej takie piwa, które po prostu pod ten opis stylu nie pasują. Coś jeszcze o czymś zapomniałem? Bywa
0: jeszcze jeden przypadek. Na przykład bywa przypadek taki, że piw jest bardzo, bardzo dużo zgłoszonych w danej kategorii i odpadają po prostu piwa stylowe, ale
2: słabsze. Bywa tak. To ja się chyba nie spotkałem nigdy z czymś. Znaczy ja nie na, na niewielu konkursach sędziowałem, ale, do tej, ale teraz już jest tak, że się jednak tą śrubę dokręca dosyć mocno, i, i ten. I widziałem też przypadki, że było na przykład 80 albo 100 piw zgłoszonych, i do finału wchodziło 10 albo 8. I wtedy Więc na to było całkowicie normalne.
0: Przy obecnym poziomie, który moim zdaniem jest coraz wyższy na konkursach piw domowych, coraz lepsze, lepsze przychodzą piwa. Oczywiście ktoś może się nie zgodzić, ale patrząc z mojej perspektywy takiej, może nie strasznie długiej, ale pamiętam naprawdę straszne rzeczy na eliminacjach, no to w tym momencie często bywa tak, że czasami trzeba po prostu odrzucić piwo, które jest najsłabsze I tak bywa, bo na przykład nie mają wad w tej transzy.
2: No tak, nie, ale wtedy wiesz, wtedy z wadą zaczyna być na przykład w ip za niski aromat chmielowy Tak. i wtedy odrzucasz takie piwo, nie? No tak. Ty, Janku, chciałeś coś chyba dodać?
4: Tak, ja chciałbym dodać to, że jaką jeszcze funkcję pełnią eliminację i być może część sędziów się nie zgodzi. O kalibracji powiedzieć? Tak, być może część mhm. sędziów się ze mną nie zgodzi, być może część organizatorów się ze mną nie zgodzi, ale moim zdaniem Finał późniejszy, teraz trochę wybiegam w przód, powinna sędziować dokładnie ta sama komisja, która sędziowała eliminację w tym stylu, dlatego że uważam, że nie ma nic absolutnie żadnym, nic lepszego niż skalibrowanie sędziów podczas eliminacji. Hmm, dlatego, że sędziowie siedzą, próbują tych 20-25 próbek dyskutują na, na temat tych próbek, potrafią e, wychwycić w pewnym momencie, który sędzia jest na co bardziej wyczulony, potrafią się właśnie skalibrować. Na przykład, nie wiem, taki przykład myślę, że, że Marcin Kwili się nie obrazi, ale na przykład Marcin Kwili jest dużo, dużo bardziej wyczulony niż reszta, reszta sędziów na alkohol. On sobie z, zdaje z tego sprawę, natomiast w momencie, kiedy siada do eliminacji, no to jemu... Dla niego każde piwo, które ma około 6% alkoholu jest alkoholowe i on podejrzewam, że gdyby usiadł do pisania metryczki finałowej z marszu w danym stylu, to on by tą alkoholowość wszędzie wpisywał. Natomiast w momencie, kiedy siada wcześniej w eliminacjach, przedyskutuje z innymi sędziami, zauważy, że on z tą alkoholowością troszeczkę za bardzo odbiega to sam jakby, będąc tego świadomym, troszeczkę przesuwa sobie tę granicę do przodu i w momencie, kiedy czuje bardzo słabo ten alkohol, po prostu nie, nie wpisuje tego w metryczkę, tak? Dlatego uważam, no i generalnie bardzo dużo się podczas eliminacji można nauczyć o niektórych aromatów. Pewien aromat się cały czas powtarza, któryś z sędziów może nie potrafić go nazwać, ale pozostałych trzech potrafi go nazwać. Więc ten sędzia jednocześnie uczy się tego aromatu, tak? Wie, wie, znajduje pewne deskryptory, być może uczy się własnych deskryptorów, bo nie wiem, nie czuje aldehydu octowego jako, e, jako farba emulsyjna, tylko ludzie mówią, że farba emulsyjna, farba emulsyjna. Kilka razy się to powtarza, i on wtedy za- zauważa pewien aromat, który nie wiem, on, on identyfikuje jako zielone jabłko. I uczy później wszyscy
0: sędziowie i... piszą, farba emulsyjna. <laughs>
4: Nie, ja myślę, że nie. Ja, ja, ja w taki sposób zupełnie nie, nie, nie podchodzę do eliminacji. Ja się uczę właśnie jakichś swoich własnych deskryptorów. Jak mi ktoś mówi trzy razy pod rząd farba emulsyjna, ja tej farby nie czułem, to zaczynam myśleć, co to jest, to co czuję, tak? I staram się to nazwać i identyfikuję to wtedy z aldehydem, tak? Więc moim zdaniem eliminacje w ogóle są bardzo, ale to bardzo rozwojowe dla nowych sędziów. Szczególnie jeżeli usiądą z jakimś bardziej doświadczonym sędzią pod kątem właśnie sensorycznym, ale też pod kątem właśnie wypełniania samej metryczki, bo jednak doświadczeni sędziowie już natrzepali tych metryczek eliminacyjnych tyle, że jednak pewne sformułowania potrafią skonstruować dużo szybciej niż ten nowy sędzia i ten nowy sędzia się jednak tego tego uczy. Tak, mi się jeszcze
2: przypomniało co chciałbym uzupełnić, a tu zaraz się odniosę do tego co mówicie, że warto jest powiedzieć o tym, że to jest tak, że jeżeli do konkursu w danej kategorii jest zgłoszone więcej niż 25 na przykład, albo 20 piw, to wtedy w eliminacjach sędziuje kilka komisji i każda z nich ma po po 20-25 próbek. Czyli jeżeli jest na przykład 150 piw zgłoszonych, to wtedy jest 6 komisji, które oceniają te piwa. To też jest warto wiedzieć, że, że to nie jest tak, że całą kategorię ocenia jeden stolik sędziowski. Tak, ja bym jeszcze dodał jedną rzecz, o której nie powiedzieliśmy, że
0: często przy stoliku jest kilku sędziów, nie mniej raczej niż trzech, a najchętniej pię- pięć osób jest mile widziane. Nieparzysta liczba powoduje łatwiejsze przegłosowywanie pewnych rzeczy, mhm. gdy są rzeczy kontrowersyjne, jak jest najgorsza jest klincz, jak są dwie na dwie osoby i się uprą, prawda? I uważają, że znaczy to wtedy powinno jest być jeszcze
2: albo szef jury, który powinien tak. wszystkie spory rozwiązywać,
0: tak? Tak, Albo czasem jeszcze, się udać. jeszcze bardziej zaciemni
2: niż rozjaśni
0: ale okej. Okay. Generalnie lepiej jakby to się rozgrywało przy stojku, także fajnie jak jest nieparzysta liczba. Co do tego, co powiedział Janek, oczywiście to jest bardzo cenna rzecz dla nowych sędziów, rzeczywiście, jeśli mają możliwość posędziowania w eliminacjach i posłuchania tego, co już bardziej doświadczone osoby o tym piwie mówią, to rzeczywiście jest naprawdę bardzo fajna lekcja. Oczywiście ten system też ma swoje minusy, jeśli mówimy o tym, że ta sama komisja ocenia później te piwa, bo mnie na przykład razi, jeśli ktoś zapamiętuje piwo i do niego wraca, opiernie. ale to są przypomina je sobie i do niego wraca, ale to są jakieś niuanse i i nie wiem, czy mamy to roztrząsać aż tak drobno.
2: To jeszcze ja tylko powiem, że właśnie to jest fajne, to co Janek powiedział, to mi się też podoba, że, do komisji, że jedna komisja sędziuje i eliminację i finał, albo po prostu sędziowie, którzy sędziowali w eliminacjach, są też zaproszani do sędziowania w finale, bo czasami są takie sytuacje, jak na przykład ja miałem teraz na konkursie, nie pamiętam jakim, chyba warszawskim, w kategorii Black Ipa, że było piwo na chmielu Soraci Ace, no i ono pachniało pięknie kokosem. I wiadomo było, że to jest kokos z chmielu, bo on był taki chmielowy i czuć było, że to jest Sorachi Ace, a w opisie stylu nie było nic o tym, że że może być aromat kokosowy. No i żeśmy doszli do do porozumienia, że to piwo zasługuje na to, żeby trafić do finału, a potem zajęło chyba drugie miejsce. Więc to też jest fajne, że potem osoba, która sędziowała takie piwo w eliminacjach, wie, że w,
4: w finale Aromat kokosowy jest dopuszczalny. Tak, że, że,
2: że było ustalone, że jest dopuszczalny taki aromat, że wiedząc, że to jest od, od chmielu takiego a takiego, jeżeli to piwo było single hops oraz Ace.
0: No tak, tylko traci na tym, wiesz co, bezstronność oceny, bo sobie przypominasz już później to, co wiesz o tym piwie, a nie oceniasz go w porównaniu do innych. Tylko mówisz, a tam, tam no to tak, fajnie, ale to je później przepchnę. Wiesz, to jest pewien no to... minus taki, no.
2: No tak, Aczkolwiek ale tak zgadzam się, że to są jest plusy. tak, że jeżeli jest kilka komisji, to wcale nie musi być tak, że akurat ktokolwiek z tej komisji, która je oceniała, ale, ale je ocenia je w finale, ale wie, że coś takiego było i że jest to dopuszczalne i że ustalone zostało, że nie odejmujemy punktów za to. Spoko.
0: Wydaje mi się, że wchodzimy w jakieś straszne szczegóły, ale może się mylę. Czy tak no, możliwe? To to
2: najwyżej to wytniemy potem, jak się jeszcze okaże, że To mogę powiedzieć, że za dużo powiedziałem.
0: Słowa? A chciałem jeszcze ja moderuję decyz-
2: do... dyskusję, więc ja decyduję. No.
0: Chciałem jeszcze wrócić do, do, do Marcina chwilę, bo chciałem go pozdrowić. Pozdrawiamy Cię Marcin. A, mam nadzieję, tak. że
2: słuchasz. A my pozdrawiamy Przemka, Iwanka i oczywiście Marcina też. Yy, no dobrze, a jak wygląda finał? No więc w finale yy, sytuacja jest zgoła inna, ponieważ już teraz yy, każdy sędzia dostaje własny arkusz oceny i każdy sędzia ocenia piwo yy, sam na papierze. Ale... Przyznaję mu punkty, poczekaj, a następnie jeżeli jest różnica, rozstrzał punktowy u różnych sędziów, to jest dyskusja na temat tego, jak tą ocenę bardziej zbliżyć do siebie, żeby ten rozstrzał był mniejszy, bo po prostu może być tak, że jeden sędzia jest bardziej surowy od innego i, i ci sędziowie wtedy między sobą ustalają, jak, jak mniej więcej oceniać to piwo, te, te piwo w ogólności co oczywiście ma e, coraz rzadziej miejsce, jeżeli sędziowie są dobrze skalibrowani i, i wtedy te, te oceny raczej są bardzo zbliżone do siebie, a następnie jeden z sędziów zostaje wyznaczony do tego, żeby opracować metryczki zbiorcze, czyli podsumować, e, wypośrodkować to, to, co w tych metryczkach od każdego sędziego było, co przelać to radością? na papier, tak, z wielką, ogromną, e, a następnie przelać to na papier, e, najlepiej w formie elektronicznej i rozesłać do e, finalistów w danym konkursie.
4: Ja bardzo często się zgłaszam do tego, żeby wypełnić metryczki zbiorcze, ale wtedy jak już wiem, że będę to wypełnił, jestem wypełniał to jestem bardzo surowy w eliminacjach. I wtedy przepuszczam, na przykład głosuję, żeby przepuścić do finału ze trzy piwa, tak żeby nie było za dużo roboty.
0: Bardzo nieładnie z twojej strony. Mogę wrócić nie, do, sobie do wypośrodkowywania punktów. Mogę powiedzieć, jak to powinno właściwie działać. Dużą częścią oceny sensorycznej jest statystyka. Dlatego właśnie w panelach takich dość poważnych, gdzie robi się oceny już na serio, to bierze udział na przykład 11-15 osób i jeśli ktoś ma znacząco inne oceny od pozostałych, takie po prostu skrajne rzeczy się odrzuca. Nie ma takiej możliwości, jeśli mamy trzech albo 5 sędziów, prawda? Także tutaj trzeba jakieś kompromisy zgniłe, znajdować.
4: Tak, tylko że to, no, to, to mówisz że jest jak najbardziej słuszne i, i, i prawdziwe. W tej dyskusji po, po ocenie nie chodzi o to, żeby jeden sędzia wpłynął na drugiego, żeby zmienił coś w opisie albo zmienił coś w punktacji. Znaczy W, w punktacji być może z, z, zmienił, ale bardziej chodzi o to, żeby zderzyć na przykład, nie wiem, jest wada w postaci diacetylu, która jest przeszkadzająca. Jeden sędzia odejmuje na przykład dwa punkty, a drugi cztery, tak? Chodzi o to, żeby przedyskutować tą sprawę, ile tak naprawdę za y, taką intensywność tylko od, y, odejmujemy Aha. punkty, tak? Żeby nie tak. było tak, że... że... Bo często te opisy są bardzo zbliżone do siebie, natomiast rozjazd punktowy jest bardzo, bardzo duży. Właśnie z tego to wynika, że niektórzy sędziowie troszeczkę za dużo punktów odejmują albo za mało za niektóre wady czy za niektóre niedo, niedociągnięcia i nie, za niezgodność z, z opisem. I chodzi o to, żeby przedyskutować to i być może delikatnie któryś sędzia powinien to skorygować. Nie chodzi absolutnie o to, żeby, nie wiem, trzech sędziów powiedziało, że jest diacetyl, czwarty nie powiedział, to żeby on dopisał ten diacetyl. To, nie, to zupełnie nie no tak, tak, chodzi. Tak, tak, tak. Tak, to, to, to tak raczej właśnie
2: chodzi być. o ten rozstrzał punktowy niż o to, żeby wskazywać, że a, bo ty nie wyczułeś, to jesteś słabszy, nie? Po, do tego też służy ta metryczka zbiorcza, że może być na przykład tak i zdarzają się na pewno takie sytuacje, że jeden z sędziów nie wyczuje czegoś, ale trzech albo czterech pozostałych już wyczuje i wtedy to do metryczki zbiorczej się wpisuje. No i to jest Dlatego absolutnie właśnie. normalne, że ktoś czegoś nie czuje, tak?
0: Dlatego właśnie jest nie kilku, niż inni.
2: Tak. kilku, ani jeden. Właśnie
0: na tym to polega. Dokładnie
2: tak. Czy coś jeszcze o finale chcemy powiedzieć?
0: Do finału powinny trafić, tak tak jak już powiedzieliśmy, piwa stylowe i piwa bez wad, więc praktycznie finał jest już wyborem najlepszego piwa, prawda? Już tutaj się decyduje, co jest najlepsze i finał... Raczej mimo tutaj wspominaliśmy o dyskusji, ale ta dyskusja powinna być troszkę pomiędzy, czyli albo przed, albo po. Natomiast sam finał generalnie każdy ocenia sam na metryczce bez um, wpływu innych sędziów.
2: Ale to ja się trochę nie zgodzę z Tobą. Bo dla, mnie, dla mnie finał nie jest wcale, nie służy do tego, żeby wybrać najlepsze piwo z punktu widzenia sędziego, tylko żeby rzetelnie ocenić każde piwo i dać mu ilość punktów jakoś, a to, czy ono wyjdzie najlepsze, czy nie, to już jest kwestia tego, jak będzie punktowane. No tak, ale dla mnie tego to, to jest Nie po prostu piwa, a, a to, czy to będzie, czy ono wzajmie pierwsze, czy drugie, czy ostatnie miejsce, to mi jest wszystko jedno. No, ale do
0: tego to się później sprowadza, że wybieramy później najlepsze.
2: No miejsce. tak, ale to jest, wiesz, ale to jest jakiś tam y, y, produkt uboczny, że tak powiem.
4: Olek dąży do tego, że chodzi o to, żeby przy ocenie i przy przyznawaniu punktów nie porównywać danego piwa, które do, opisujemy do piwa poprzedniego, albo do piwa jeszcze poprzedniego, tylko żeby porównywać to piwo do opisu stylu, przyznać punkty, a to w jaki sposób one się ułożą później, które jest najlepsze, a które jest najgorsze, wyniknie, jest bardziej wynikową przyznania punktów, a nie tak. główną pracą sędziego, tak? tak no tak, tak. I tak, tu... że każde piwo oceniamy
2: tak, jakbyśmy dostali je jako pierwsze z, ze wszystkich, tak jakbyśmy na świeżo podchodzili, prawda? Nie? Zapominamy o poprzednim piwie.
0: I to jest właśnie cel szkolenia sędziów, żeby osiągnąć taki poziom i taką świadomość sędziów, że właściwie każde piwo powinni oceniać oddzielnie i do każdego piwa powinni podejść rzetelnie, maksymalnie rzetelnie oceniając samo piwo, a nie wszystkie rzeczy, całą otoczkę dookoła, tylko po prostu umieć wypunktować to, co jest dobre, a to, co jest niedobre i to oddzielić. Oddzielić jarnot plew.
2: Pięknie to powiedziałeś, Przemku. I potraktujmy to jako zakończenie tego odcinka, bo już nam się trochę czasu zeszło. My pewnie zrobimy sobie krótką przerwę, jeżeli chłopaki będą chcieli i wrócimy do nagrywania drugiego odcinka, a tym razem żegnają się z Wami Olek i Janek z Browaru
4: Monsters. Wiesz co, poczekaj, bo jeszcze widzisz, w międzyczasie chciałem podjąć ten temat. To trzeba wcześniej to powiedzieć. Ja jeszcze się żegnam. Tak biłem się z myślami, czy czy o tym powiedzieć. Bo Powiedzieliśmy o kursie sędziowskim, powiedzieliśmy o egzaminie, powiedzieliśmy o tym, że na egzaminie się przyznaje punkty, ale nie powiedzieliśmy o rekordzistach. Rekordzistach Rekordzistach tego kursu. Kto zdobył kiedyś najwięcej punktów? Jakieś takie statystyczne rzeczy moglibyśmy podać. Może
0: To może powiem, Janek Gadomski.
4: O, widzisz, właśnie o to mi chodziło. że jednak to padło, że to... jest pewien rekordzista, którego później już nikt nie dogonił w danej formule kursu i takie rzeczy powinna się mówić. No.
0: Ale Janek, to jest takie banalne, że ty wszystko wygrywasz, to jest, wiesz co, aż nudne.
4: No, no, no niby tak, no, ale już przestaję, powoli przestaje startować, więc jeszcze trochę muszę się pochełpić tymi sukcesami, które już jakby... Zdobyłem, y, które już przeżyłem, a które nie ujrzały światła dziennego. To teraz, Chciałem Olku, powiedzieć, że,
0: że też byłem najlepszy na Twoim na Pursie, skoro już się tak chwaliłem.
4: To się wytnie, Olku, kończ. <śmiech> Dozo. Razie, cześć. Pa. Przemku. Cześć. I
0: jak Wam się podobało laboratorium? Prawda, że błyszczałem tam jak diament? Niestety, wszystko co dobre, szybko się kończy po dwóch godzinach. Dziękujemy serdecznie, że byliście z nami, pamiętajcie o lajkach i subskrypcjach i do usłyszenia w kolejnym odcinku Alchemii, podcastu o piwie. Cześć!